0: W Podcast, un podcast en Instituto Williams Kim.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más en W Podcast. Escuchar para aprender. El día de hoy tenemos como invitada a una persona pues bastante conocida aquí por muchos de nosotros, eh, pues quien ha aportado su dedicación y ha destacado en el medio del arte, de la enseñanza de, del baile. Y bueno, por eso es que el día de hoy. Eh, nos viene a compartir cómo ha sido el transmitir estos conocimientos al público, cómo ha logrado llegar a donde está, las dificultades que se le han presentado y la respuesta del público también dentro de esta disciplina como lo es la danza. ¿no? Ángel eh, Michel Rowell, gracias por estar aquí, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Este, buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues aquí, este, innovando no con esto nuevo, está chido. que Ya, ya lo había visto en, en otras redes, ¿no? Y qué padre que, que lo estén haciendo. Es muy interesante. Creo que la gente de Tantoyuca merece pues, que conozcamos un poquito más, ¿no? De, de todos nosotros y de mucha gente que tenemos. Porque la verdad en nuestro pueblo creo que existe mucha gente talentosa en todos los ámbitos. Y pues uh -huh. muchas gracias por la invitación. Este a tu pregunta o oh, sí, es una pregunta, ¿verdad? Este, no, pues primeramente creo que mm, el deporte ahorita en estos tiempos es muy esencial, el hacer ejercicio es muy importante, no nada más para los niños, no nada más para para los que les guste, sino para todos porque es muy crucial estar bien eh, físicamente estar bien saludable también saber comer creo que es muy importante para que ninguna enfermedad nueva o alguna de las que ya esté pueda hacer lo que hizo en estos años un año nueve meses que llevamos de pandemia y que creo que todos estamos traumados con eso ¿no? con, con lo que, que genera esta pandemia entonces siento que desde ahí es el punto de partida eh, empezar a hacer ejercicio tratar la manera, si me gusta correr voy a correr, si no me gusta correr voy al gym, eh, obviamente con las medidas necesarias y pues nuestra escuela, bueno, mi, mi negocio que algunos ya conocen es una escuela de baile, de danza, que ya tenemos ocho años, vamos para nueve, eh, pues obviamente ya con estos años que, que llevamos, pues nos hemos dado cuenta de todo lo que es eh, el ejercicio, qué nos sirve, qué nos funciona, la gente a qué le gusta a los niños, a los adultos. Entonces aquí andamos este explicando en este podcast qué es lo que hacemos y algunos puntos que creo que mucha gente debe de saber referente al, al ejercicio y al, a la danza que también es muy importante siento en cuanto a para mí para desestresarnos y para para aprender algo nuevo.
1: Qué padre, Michelle, este, nos puedes compartir cómo fueron eh, tus acercamientos hacia esta, esta disciplina, o sea, cómo fue, qué fue lo que te motivó a, pues, a llevar este proyecto a cada vez más personas.
0: Pues primeramente creo que los que me conocen desde chiquito saben que desde el kinder bailo, bueno, mi mamá es una persona que toda la vida baila, la que la conocen, sabe cómo le gustó mucho bailar. Entonces yo siento que desde la panza se me hace que escuchaba mucha música y bailaba. Y en el kinder empecé mi primer acercamiento con la danza. Era del niño que rápido coordinaba y me escogían para, en el kinder, para hacer el, el moño con los pies. Me acuerdo con una compañera que se llama Mai Plata. Fuimos como que en los tres, dos años que estuve en el kinder, como que los que siempre andábamos en todas las actividades y eso fue muy importante porque pues desde ahí ya empecé a coordinar ¿no? desde el kinder después en la primaria seguimos, después en la secundaria seguimos con el folklore porque antes obviamente el folklore era la base de, de todo eso entonces llega un momento donde ya en la prepa yo era chambelán muchas veces aprendí de otro amigo que, que lo conocen mucho este, era para mí fue uno de los casi casi maestros porque fui muchas veces chambelán con él y me enseñó muchas cosas ahí, aprender a bailar salsa, reggaetón baile moderno, todo eso entonces eh, el primer acercamiento fue todo eso que, que tuve, ser chambelán desde kinder, bailar folclore pero ya eh, lo que es en, en universidad una maestra de fuera mmm, me vio bailar, no, hizo un casting y fuimos varios porque sabían que yo bailaba y me seleccionó para bailar y la maestra nos puso una coreografía para un evento de Señorita Tech, creo que es un evento conocido, este, y de ahí me invitó a que fuera si quería ir a un curso a México, a una escuela profesional de danza. Entonces le dije que sí, sacrifiqué chantolo y me fui un chantolo exactamente el 31, 1 y 2. Y sí me dolió un poquito, ah ¿eh? Porque sí, todos sabemos la magnitud de Chantolo. <risa> y en a tus 17, 18, no, no, en tus 19, 20 años estás en plena sí, fiesta, bien. ¿no? No, hombre, y me fui. Y ahí fue como que empecé como que ya un poco más profesional a tomar cursos. Y después de ahí me gustó. Ya después empecé a, a tomar más cursos. Y... Y... Empecé a dar zumba, que unas señoras me hablaron para dar zumba. Luego otro amigo me dijo, oye, ¿por qué no das clases de salsa? ¿Tú que sabes bailar salsa? Porque aprendí pues, siendo chambelán. Y, y di clases a unos chavitos y de ahí me surgió la, la manera de que pudiera yo abrir mi escuela junto con otra amiga que daba gimnasia y se me presentó así a abrir mi escuela, o sea, sin, sin planearlo mucho. Yo acabé mi carrera el 30 de abril a mis 22 años, 23, y no, acabé mi carrera el 30 de marzo y el 15 de abril fue mi primera clase, o sea, 15 días estuve para promocionar y abrir, y a partir de ahí no hemos parado y andamos en esto, en todo lo que es el deporte, obviamente de enseñanza, de la danza, obviamente con altibajos como todo, y, y aquí este, forjando, pero fue, fue de mis primeros acercamientos a la danza. Obviamente... Hay, podría in, indagar más en detalle pero pues más o menos es un resumen de cómo empecé para que uh -huh. la gente que no sabía eh, sepa cómo, bueno yo hice deporte desde chiquito siempre desde los 8 años estuve en taekwondo 10 años y creo que también eso influyó porque tenía condición, tenía flexibilidad este, era disciplinado en, en taekwondo y ya después pues bailar como que fue como que un extra
1: pero nos puedes compartir qué exige tu profesión o sea de acuerdo a los cambios sociales y culturales de aquí a Tatuyuca eh, nos puedes este, comentar como qué enfoque encuentras aquí eh, con la danza porque también nos, nos comentabas anteriormente que pues eres como más versátil no o sea también
0: que eh, el diferente sí generos. fíjate que yo siento que primeramente tener indicios en algún deporte es esencial porque si tú hiciste ese deporte de chiquito sabes todo lo que conlleva entrenar, estar dando clase o sea, ir a un entrenamiento, hacerte, hacerte disciplinado y todo eso entonces siento que, que si tenemos una perspectiva del deporte es, es importante para, para todo lo que uno le gusta o, o quiere hacer obviamente nosotros en la danza te digo, primero fue deporte. Después yo bailaba porque pues, me gustaba o bailaba en, en, el, en la regadera, escondidas. O sea, mucha gente no sabe que bailaba hasta que empecé a ser chambelán y como que ahí me desaté. Fui chambelán como ochenta y tantas veces. Y siento que eso me forjó mucho. O sea, me ayudó. Es un plus. Obviamente yo después me fui a cursos, me fui a tal, o sea, ya tomé cursos de, de varias cosas. Y eso ya fortaleció un poquito lo que yo sabía. Por decir, en taekwondo llevaba flexibilidad, entonces yo ya sabía cómo manejar la flexibilidad en, en cuanto a eso. Diez años de taekwondo, pues sí son, son algo, ¿no? Entonces ya de ahí bailar fui tantas veces de chamelán de varios maestros de aquí, tanto yuca, que para mí son como mentores y hasta la fecha yo los veo y los saludo y, y siempre me preguntan, oye, ¿dónde aprendiste? Pues aprendí de tal persona porque él me puso varios vals. Aprendí de esta maestra que era muy buena y, y daba clases acá. Este, me invitaron a bailar en una academia antes que yo abriera mi academia. Fui a bailar en una academia, me invitó una, una prima y siento que eso ayudó mucho a, a que yo diera el paso para poder hacer unas, un, una escuela de danza, un centro de danza que actualmente pues, ya lo veo como un centro de danza porque pues, queremos, obviamente, para todas las edades, para todos los gustos, para todo el tipo de ejercicio. Poco a poco vamos este, haciendo el trabajo que queremos y llegar a la meta que es algún día tener nuestro centro de danza como una empresa eh, de nuestro tanto Yuca y la región.
1: Ok, ¿y cómo ves la respuesta de tu público hacia esta disciplina?
0: Pues fíjate que, como todo, ¿no? Altibajos somos un pueblo muy. Bueno, ya está creciendo, pero aún así somos muy como la mente un poquito cerrada. Antes, los, y creo que en, to, en algunas partes todavía lo, lo, lo hacen, de que lo ven mal que, que el hombre baile. O sea, tal vez, tal vez salsa igual sí, ¿no? Porque creo que muchos bailamos salsa, pero que practiques algún otro deporte o que bailes algún otro género es como que todavía no visto del todo bien. Y obviamente siento que, que eso o sea, tiene que cambiar. Y creo que con las escuelas de danza que, que han estado aquí en Tantoyuca, hemos hecho que la danza crezca a pasos más agigantados. Y obviamente que crezca el enfoque y la gente se dé cuenta que, que la danza también es un deporte. Y también es, se puede concluir como un deporte de alto rendimiento. Obviamente dependiendo del enfoque que tú le quieras dar. ¿Por qué? Porque entrenas varios días... Eh, tienes que llevar tu una buena alimentación para poder rendir eh, no es fácil obviamente imagínate si llega una, un, algún niño que, que no sabe desde cero y le tienes que enseñar obviamente tienes que, que saber qué tiene que hacer, qué él tiene que explicar para que él vaya soltándose y, y, y logre el cometido de aprender a bailar que es lo que, que algunos niños llegan sabiendo, ¿no? quiero hacer esto, quiero hacer acrobacia, quiero hacer un mortal todo eso es, es parte de un deporte y de un ejercicio y siento que es muy importante este, enfocar eso en, en, en el pueblo que la gente vea que, que la danza es como un deporte más y que se pueden lograr muchas cosas, es para desestresarte es para aprender, es para hacer ejercicio, para mantenerte sano todo eso
1: ok, eh, nos puedes compartir qué es lo que a ti te inspira a, a coreografear ¿Hacer estas...
0: ¿Coreografías?
1: ¿sí? con tus alumnos? ¿Qué es lo que te motiva?
0: Primeramente, fíjate que yo lo veo desde el punto de que... Ok, a mí desde chico me mantieron a hacer deporte. Entonces mantienes tu... Mantienes tu... Como que un enfoque, ¿no? De que mantenerte ocupado. Y creo que los papás mandan a sus hijos primeramente por eso. Hacer un deporte, mantenerlos ocupados. Algo que les guste. Obviamente, yo... Quiero transmitirles algo de lo que la vida me ha dado y siento que bailar puedes transmitir muchas emociones, claro. puedes... Si tú te sientes triste y bailas una coreografía con una canción muy tristona y créeme que te sacas de ese lado, de ese lado que, que no sacas tal vez delante de la gente y bailar delante de la gente también es... la adrenalina es muy diferente, es como hablar delante de mil personas o sea sabes que te están viendo y que, que la danza eso, eso te puede generar, entonces yo desde mi punto de vista es eso transmitir, o sea que encuentren la pasión que, que yo solo poco a poco los maestros desde chiquito me fueron inculcando, obviamente te digo, primero fue el folclore y le agarré y me gustó y me enamoré del folclore. obviamente llegó un momento donde pues ya como que ya había bailado, siento que casi la mayoría de de estilos de, de folclore y llegó un momento donde pues lo moderno, las canciones que están de moda te laten, te llama la atención y siento que algún chus, ahorita ya ves cómo está el TikTok, los niños a mí me gusta verlos activos porque ver un TikTok y que lo hagan, y que lo hagan bien o sea, no crees que nada más es bailar o sea, es y, analizar es pensar, es ver el movimiento, hacerlos o sea, ahí, eso para mí el TikTok siento que es una de las herramientas que se va a quedar para para siempre y ha ayudado mucho a que la pandemia no no nos tire como a muchos este les ha pasado de que han generado estrés, han generado muchas, muchas cosas negativas, ¿no? por estar encerrado y el TikTok vino a exactamente ese punto a, a dar la la perspectiva de otra manera y siento que, que eso es lo que yo trato de transmitir o sea que que de la, bailando transmitas muchas cosas emociones tristeza este hagas ejercicio bailando porque pues obviamente hacer hacer cierto paso es difícil y pues ahí estás haciendo ejercicio y estás empleando energía y al emplear energía desarrollas muchas cosas en, en, en el cuerpo y pues estás, estás saludable mentalmente, que es ahorita siento primordial, y obviamente físicamente también, otro punto.
1: Bueno, Michelle, ¿y nos puedes compartir cuál ha sido una de tus experiencias en tus competencias?
0: Pues mira, mmm, nosotros desde que abrimos nuestra escuela, siempre, 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 creo que mucho, mucho adulto me va a dar la razón veíamos un concurso que pasaba en la tele que se llamaba Intracolegial de Baile. Los primeros años lo pasaban en la tele y después ya se hizo privado y ya no lo pudieron pasar. Pero siento que eso es de las primeras motivaciones que tuvimos. Y obviamente ir a una competencia, eh, nosotros como maestros de RL, lo vemos como, como un salto para los niños, un avance exagerado. Obviamente tú en una, una, en una escuela de baile, Vas a entrenar, a practicar, a aprender. Ok, es un proceso tal vez largo, tal vez corto, dependiendo de la actitud del niño, ¿no? Pero llega un momento donde si nosotros tenemos una competencia, sabes que le vas a exigir al alumno. Entonces, desde mi punto de vista como maestro, siento que las competencias son la base para que los niños den el siguiente paso en el, en el baile. Porque vas a una competencia, ensayas una coreografía durante uno, dos, tres meses, les exiges, les pones metas y los niños dan el paso y avanzan para poder lograr el cometido, que es, si no me salía este paso, tengo tres meses, lo desarrollo y me sale, entonces el niño ya aprendió un paso que tal vez hubiera tardado en aprenderlo un año o seis meses y en un mes lo hizo, entonces una acrobacia se pone a practicar, en un mes la puede sacar, pero... Pero esa, esa competencia es como que la motivación para poder llegar a, a, a dar el plus. Y eso es la, el punto de vista que nosotros, como en la escuela y los maestros, yo siempre les digo que, que tal vez vamos a competir, tal vez no ganamos todos los premios, pero el avance que me va a dejar en mis alumnos siempre va a ser enorme. Y, y siento que es la clave para, para que un centro de danza y los niños vean como que, ok, estoy bailando, entrenando y voy a bailar, pero voy a una competencia porque está chido, quiero ganarme en primer lugar, un trofeo, una medalla, y las competencias que hemos tenido, créeme todas son importantes porque tienen sus, sus, sus pros y sus contras, ¿no? En cuanto a que algunas están muy lejos y son ciudades que no hemos ido y vamos a conocer, algunas son aquí en nuestro pueblo y, y algunas han sido en el estado, o sea, te puedo decir, hemos ido a... Nuestra primera competencia fue en Monterrey, en Monterrey y pues no tuvimos más que un tercer lugar. Después fue Irapuato, no tuvimos lugar. Después fue México y ganamos dos lugares a nivel nacional en categorías de Hip Hop, que es como que lo más en la competencia que nosotros siempre quisimos, que es Intercolegial de Baile. Entonces, esa para mí es como que de las mayores satisfacciones que hemos tenido. Hemos ido a Cancún, y a competir y hemos ganado de 15 números que llevábamos, 11 números, entonces pues como que dices tú, oh, está chido. Hemos ido a Guadalajara, hemos ganado cinco premios, hemos ido a Tampico dos veces, hemos ganado cinco, seis premios y los alumnos también han ganado en solos, en dúos. Entonces, como que cada una es diferente, cada competencia, y cada una te deja diferente aprendizaje. Obviamente nosotros, nuestra idea como escuela es llegar a algún momento a exportar talento que algún alumno de nosotros les guste a, a alguna escuela o algún grupo y lo, lo quiera de refuerzo y se vaya a representar al país, a, otro, a, otro, a otra competencia, a otro país, es como que una meta, claro, sí. aparte eh, o llevar a un grupo de la escuela a otro país a competir, es como que el, el siguiente paso ¿Por qué? Porque ya fuimos a Cancún, ya fuimos a Guadalajara, ya fuimos a Irapuato, ya fuimos a Monterrey, ya fuimos a México. Competimos aquí en Veracruz para los Juegos Panamericanos, para poder abrir la apertura. Quedamos en cuarto lugar a nivel Estado. Ganamos en Poza Rica las dos categorías, nos fuimos a Veracruz y pues nos ganaron ahí porque pues había escuelas con, con más aptitudes, ¿no? Pero pues fue como una experiencia y la neta, imagínate que hubiéramos abierto los Juegos Panamericanos con la coreografía, o sea, estado bien chido, ¿no? Sí. Pero como que son circunstancias que nos han pasado y competencias, por decir, aquí, aunque sean aquí en yuca nuestro pueblo, no, no demeritamos esa competencia, pero por decir, competimos contra otras escuelas de aquí, y obviamente, imagínate, o sea, los niños, es el nivel de competencia que, que generamos, o sea, estuvo muy, muy chido, porque nos pusimos como que al tiro, montamos cinco coreografías, y de las cinco coreografías, tres de nosotros ganaron, entonces, como que esto estamos haciendo las cosas bien, o sea, vamos por el buen camino, obviamente, le, si no hubiera más escuelas aquí, siento que estaríamos como que en una zona de confort. Entonces, al haber más centros de baile, como que hay una competencia, yo la veo de forma sana, porque como que nos ponemos al tiro para poder llegar y competir y ganar y ganarles. O sea, que obviamente nosotros como maestros les inculcamos que es una competencia. Obviamente queremos ganar, pero pues existen las maneras, ¿no? No vamos a estar demeritando al, al rival... Ellos llevan su proceso, nosotros el de nosotros, pues obviamente la idea es, es este, siempre por el primer lugar. Ahorita tenemos este fin de semana que viene, el siguiente, perdón, dentro de 15 días, una competencia en Tampico. Es la tercera vez que vamos y a pesar de que estamos en pandemia y que nada más llevamos a 16 alumnos a competir, obviamente vamos buscando traernos los mayor premio posible, ¿no? la mayor cantidad de primer lugar. Si no se puede, segundo está bien, tercero. Pero saber pues, cómo nos va, y obviamente te digo, las competencias son muy importantes. Son, imagínate, gente de cantoyuca exhibiéndose en otros lados y que la gente diga, ay, qué chido. O que, oye, está padre su ropa. Oye, su coreografía está muy chida. Ala, ese niño baila padre. O sea, eso es como que son muchas satisfacciones que nosotros a los papás y a nosotros como maestros nos enorgullece, nos, nos ¿no? Pero por lo regular te digo, las competencias son muy importantes en nuestra rama, que es el centro de baile. Es como, como en cualquier otro deporte, ¿no? Si no compites, pues no vas a saber qué nivel traes. Entonces son muy importantes. y Obviamente, te digo, la meta es... Ya esperamos que pase la pandemia para ponernos la, las pilas y queremos estar en una competencia que se llama HHI, que es Hip Hop Internacional. En México queremos quedar, aunque sea entre los tres primeros, si quedamos entre los tres primeros, automáticamente tenemos el pase a Estados Unidos y ese pase, bueno, es como que mis metas a corto plazo, o sea quiero que un grupo de nosotros, sea el chiquito, mediano o grande, quede y, y poder ir a, a esa experiencia, porque a esa, a esa competencia en Estados Unidos van los mejores de todos los países, entonces es como que lo más guau. Obviamente hay otras competencias en Argentina, también tenemos una invitación a Argentina, pero pues, obviamente tenemos que esperar que todo se estabilice y organizarnos, porque créeme, cuando fuimos a Cancún nos organizamos un año antes para ir a Cancún a ahorrar, trabajar, hacer actividades, o sea, todo ese show y obviamente no ir cortos y ir con un presupuesto pues, para disfrutar Cancún. Y, y estuvo chido, o sea, es de los lugares más lejos que hemos ido. Y aparte, Cancún es otra onda. Y créame, güey, créame, perdón, quiero yo este, regresar lo más pronto posible porque Cancún nunca lo dejas de, de, de conocer todo, porque tiene muchas cosas. Entonces, ya fuimos una vez a competir, esperamos ir otra vez para conocer otros lados, ¿no? Pero sí es muy importante. Padre Michel,
1: que padre, Michelle, que todo esto sea también como una fuente de inspiración a otras personas que también están inmersos en esta disciplina de la danza. Eh, ¿Qué recomiendas o qué consejo le puedes dar, por ejemplo, a una persona que le cuesta mucho trabajo eh, encontrar los ánimos para, para tener una vida más activa saludablemente y sentirse físicamente pues, mejor?
0: Pues mira, yo he sido de las personas que que incita mucho a que hagamos deporte, ya sea jugando básquet, jugando fútbol, jugando boli, haciendo taekwondo, haciendo karate, corriendo, ir a una escuela de danza, o sea, para todos y creo que para todos los gustos ya el, nuestro pueblo ha crecido y tenemos la ventaja de que hay muchas opciones, puede que te guste el gym, puede que, puede que no de que te guste jugar voleibol puedes meter ahí hay torneos de voleibol hay escuelas de, de voleibol o sea, creo que siento que eso es, una, es un punto muy importante y las personas se tienen que sentir a gusto donde estén, o sea por decir, hay personas que te voy a poner un ejemplo, yo el gimnasio me gusta ir pero mmm, llega un momento donde pues me ocupo y no puedo seguir, entonces como que buscan la manera de hacer, obviamente por decir hay zumba, tal vez puedes ir a hacer zumba, una señora puede ir a hacer zumba, le guste y la ambasione, porque sí tengo señoras que le echan muchas ganas a la zumba y al cardio, y hay personas que que literal, o sea, el CrossFit les gusta o el gimnasio, o sea, ya es cuestión de, de que vea qué es lo que le llama la atención. Obviamente también por decir te voy a ser sincero llega gente, oye, yo quiero aprender salsa y llegan a mi clase de salsa y hacen, se dan cuenta que hacen ejercicio, entonces dicen, ok, voy a ir a salsa, voy a hacer ejercicio, voy a emprender y aparte sudo un chorro. Entonces ya es cuestión de, de cada uno. Yo obviamente les sugiero que, que analicen qué es lo que les gusta y vean si hay opciones aquí en el pueblo. Si no, pues de todas formas que se hagan un hábito. Tal vez siento que salir a caminar, a trotar, a lugares, al campus, te ayuda mucho eh, en cuanto a lo físico. Obviamente nosotros con nuestro centro de danza, pues tenemos clases desde los tres años, Obviamente ya cuando no está el COVID tenemos clases de hip hop sin límite de edad, reggaetón, también tenemos clases de, de salsa, tenemos una comparsa que, que estamos, ya fuimos a bailar a Huajutla exactamente un fin de semana antes de que empezara la, la pandemia, pero es una comparsa como que para gente de 16 años en adelante. Eh, vamos a bailar salsa en pareja o solos y la idea es hacer una comparsa de tanto yuca que que salga al Carnaval de Veracruz, al Carnaval de Tuxpan, al Carnaval de, de Guajutla, bailando salsa, bailando ritmos latinos, o sea, porque es una de las cosas que en nuestra escuela enseñamos y siento que eso también, hay mucha gente que le gusta, pero le da pena, entonces, quítense esa estereotipo de que, ay no, yo no voy porque me van a ver, o sea, si te gusta, hazlo, no sabes cuándo, cuántos días te quedan de vida y si te vas con la espinita de no haber hecho algo, siento que, que eso... Es frustrante a veces y que tú dices, no, hombre, hubiera podido hacer esto. Entonces los invito a que, que vean qué es lo que quieren y hay muchísimas opciones. Ahí tenemos que aprovechar eso. Hay lugares donde no hay opciones y aquí en nuestro pueblo creo que ya hay muchísimas opciones donde podemos checar qué es lo que podemos hacer y chequenlas. Creo que la gente de nuestro pueblo les puede recomendar qué, qué hacer y, y hagan algo y desarrollen su... Su potencial o, o su talento, porque pues obviamente cada quien tiene una aptitud diferente. Obviamente, algunos sí la han desarrollado, algunos no, pero nunca es tarde para, para llevarlo a cabo.
1: Bueno, Michelle, pues ya está. Este, agradecemos mucho eh, tu esfuerzo, tu dedicación. Muchas gracias por estar aquí en este espacio W Podcast. W Podcast es para todos, escuchar para aprender y este, pues no me queda más que darte las gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias y por aportar tus conocimientos hacia esta disciplina tan bonita como lo es eh, la música el, el baile, el deporte y pues bueno este, nos vemos en el siguiente episodio de WPOTA
0: <risa> muchas gracias por la invitación y este, ya saben que cuando gusten aquí estamos este, hay muchos temas creo que se pueden tratar y ahorita pues, fue más que nada por de, nuestra, de nuestra experiencia ¿no? en la cultura de la danza y obviamente eh, no dejen de hacer ejercicio, es como que esencial ahorita para estar mejor y cualquier virus que venga próximo no nos derrumbe rápido haciendo ejercicio, comiendo sano, este, des desestresándonos haciendo ejercicio porque la verdad es lo que hace también para el cuerpo, desestrés. Obviamente la actividad física, ya saben, te, te suelta mucho y hace que, que, que tengas una mente positiva, que, tengas, que disfrutes tu día, todo eso. Entonces, los invito a que, que hagan ejercicio, que coman sano y que se cuiden mucho. Todavía no ha acabado la pandemia. Esperemos que no vengan ninguna otra a la más y que ya seamos todos vacunados para que ya pueda regresar toda la normalidad. Tenemos clases desde los tres años. Tenemos una maestra de ballet a cargo de un grupo de ballet para los más chiquitos. Tenemos maestro de acrobacia, maestro de jazz, maestro de hip hop avanzado. Un servidor también está este, dando clases en, en todas las edades. Nos encontramos actualmente arriba de Domino's Pizza, tanto yuca. Espero no sea comercial, ¿verdad? Pero, pero estamos exactamente arriba de Domino's. Para los que no sabían, eh, ahí nos encuentran. Ya saben que todo lo referente a la danza, vals, bailes, para bodas, para 15 años, todo eso tenemos también. Y obviamente, este, cualquier duda pueden checar nuestras redes sociales. Eh, en Facebook estamos como RL Dance Project, en Instagram estamos como RL TantoYuca13. Y obviamente nuestro Facebook pues, personal, ahí también subimos información, cualquier duda eh, nos pueden contactar en nuestras redes sociales y ahí les podemos dar la información. Los esperamos, a todos los que gusten acudir o llevar a su niño, a su niña, a su joven, a señorita a entrenar con nosotros, son bienvenidos.
1: Y a todos los que nos escuchan les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encontramos como Instituto Williams Kimball en Facebook, en Instagram, a que visiten nuestra página web www.institutowilliams.edu.mx, contamos con preparatoria, licenciaturas, posgrados y también con nuestro centro de idiomas, también se pueden comunicar al 789-893. 2644. Inscripción totalmente gratuita. Contamos con preparatoria, licenciatura, posgrados y también con nuestro centro de idiomas. Puedes comunicarte al 789-893-2644. Inscríbete y sé parte de una educación con futuro. W Podcast.